0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《正说之简》，我是栾正。呃、啊，这一期的话呢，我们来聊一聊威马汽车哈、啊。呃，威马呢，呃，有的朋友很熟悉，有的朋友不是很熟悉哈、啊呃。给大家简单介绍一下威马汽车啊。威马汽车呢，嗯，这个创始人的话呢是沈晖啊，他这个。是以前沃尔沃的中国区的董事长啊，也是这个吉利集团的这个副总裁啊。呃，另外呢，他还有一个联合的一个创始人杜立刚，以前是苏州本控的创始人啊。呃，其他的这些呃核心的一个管理团队的话呢，呃，大部分都是从沃尔沃或者说是吉利汽车出来的啊。比如说他的这个。呃 ，C.O.O. 徐汉新以前是沃尔沃的这个战略副总裁啊，新能源汽车的总经理啊，这个、这个、这个呃，沃尔沃的这个吉利集团的以前的这个供应链的这个副总裁啊，这个陈伟德也都是现在是在威马，包括这个吉利汽车销售公司的副总经理啊，这个陆斌啊，现在是威马的这个战略规划副总裁啊，呃，那他的这个。那、呃、车载互联系统的话呢，这个研发的这个负责人呢，以前是上汽斑马系这个系统的一个研发负责人，啊，这个他的设计师呢是孙震啊，以前是上汽的主任设计师啊，呃，所以各位可以看到啊，他的这个汽车这个威马汽车啊，虽然说是一个新兴的一个车企，但是他所有的这些高层管理人员呢，这个团队的话。在汽车行业是有一个非常资深的一个背景哈、啊，而且基本上都是从吉利这边呃出来的高管，这样子的话呢，他们团队之间的一个磨合呀会比较默契啊，会比较默契。呃，在资金这方面，融资这一块的话呢，它在这个新兴车企里面这个排名也是靠前的啊，也是融资了一百多亿啊这个资金啊。所以资金这一块的话呢，暂时不会有太大的一个问题，啊，而且呢，威马呢，它现在有大连、黄海，还有中顺汽车两张牌照，涵盖了这个燃油车和新能源乘用车、商用车全部产品的这个生产线，这样的一个资质，它全都有了啊。所以呢，万事俱备啊，只欠东风啊，只欠东风。那这个东风啊，也都来了，啊，也都来了。好，那他呢？现在规划的一个产品呢、啊，嗯，目前透露的啊，大家都已经知道了。呃 ，EX 5啊，都已经发布了啊，价格是从9万多一直到20多万啊，这样的一款这个主攻这个大众市场这样纯电动的 SUV 啊、呃。未来的话呢，它还会有一个 EX 6啊，那。这个 EX 6的定位是2加2加二的一个纯电的六座的 SUV 啊，是一款应该会比现有的这个车的尺寸要更大一些，啊，它也是要往上走，提升这样的一个利润空间。那研发中心呢？嗯、呃，这一块的话呢，它现在已经有德国的技术中心啊，主要是研究这个三电系统；那上海的是它的总部，呃、包括有这个。设计中心、研发中心，那北京是它的大数据中心；成都的话呢，它成立了一个研究院啊，投资了五十五个亿，主要是研究这个电动汽车的这个三电系统、智能系统、自动驾驶啊。呃，然后也会有这样的一个智能交互系统的一个体验展示中心，还有一个自动驾驶的一个示范区。呃，所以我觉得他的这个团队呢，在这个汽车行业啊。做的时间比较久啊，所以对这个行汽车这个理解还是比较深的。那不管是核心的三电系统，还是自动驾驶，还是这个车载互联系统啊，嗯，他们全部都是自己研发啊，要掌握在自己手上。所以呢，也把这个未来的命运啊，牢牢的掌握在自己手里啊。所以我也是觉得它比较靠谱的一点。另外一个的话呢，就是它的工厂。不是说像这个未来啊、小鹏啊，暂时都是在找别人去代工生产啊。那威马一开始就是自己建工厂，那是在浙江的温州。目前的一个，呃，他的这个工厂占地是一千亩，大概年产是二十万台啊，二十万台，而且是可以实现一个非常现代化的一个工厂啊，可以实现一个定制化的一个呃生产。嗯，呃、所以这个也是给这个未来，这个呃，威马汽车这个产品的一个差异化啊，呃，差异化的一个销售啊，这个避免这个这个同样的一个渠道，同样的车型啊，到时候这个价格会有一些问题啊。嗯，然后我们再来看一下这个。呃，威马的这个战略啊，威马提出的是一个“ 128战略，那就是基于德国技术啊，要调动全球的一个资源啊，围绕一个核心架构、啊啊、然后延伸出 S T D 还有 P L 两个整车平台，那至少要出八款高品质的这样的一个智能汽车啊，这是他对产品的一个规划，两个平台八款车。那它的这个商业模式啊，跟领克很像。啊，也都是从吉利那边出来的啊，所以，嗯、呃，一些思路想法啊都很类似啊、呃。主要是先建自己的一个体验中心啊，就是 v m a x Space 啊。呃、啊，然后的话呢，它也和这个资深的汽车这个经销商啊，呃、啊，合伙建立这个体验中心啊，就是 v m a x Store， 还有这个维修充电服务站。威马，威，它是叫威马 Station 啊，然后还有一个呢，就是这个跟，呃，覆盖全国的连锁实体服务网络机构合作，最终建成一个综合的一个服务网络叫威马 Sport 啊。那它的这个模式的话呢，就把这个这个特斯拉，包括未来的这种，呃直营。还有这个传统车企的这个 4S 店的模式，两者结合在一起，啊，这样子的话呢，对于它的一个前期的一个快速发展，啊，呃，放量上量销量啊，这个会打下一个比较好的一个基础、啊呃，但是、呃，有利一定会有弊啊，一定会有弊啊，呃，弊端的话呢，就是这个。会分流它的一部分的这个线上的这项的一些流量啊，而且的话呢，它对于这个大数据的一个掌握啊，呃，不会像特斯拉和未来啊掌握的那么完全啊，会缺失一部分大数据，这个是一部分的一个影响啊。那我们在之前的这个节目中，我们一再强调这个大数据的一个重要性。那未来的一个企业核心竞争力是就是。实际上就是掌握最完整的一个大数据，来更精准的进行一个销售啊，来进行更精准的一个销售，发现其中的一些商机啊，怎么样去针对性的一个销售，挖掘商机？这个我到时候也会做一个专题的这个节目来去进行一个讲解。然后呢，这个威马啊，还成立了一个出行品牌啊。呃，成立了一个呃出行品牌的话呢，主要是布局在海南啊。呃，这个出行品牌的话呢，它主要就是要做这个城市租车啊、旅游租车啊、网约车呀、啊、智能接驳、啊、等等这样的一些啊，做这样的一些综合啊、综合的一个运营业务啊。呃，我觉得啊。嗯、呃，车企成立自己的一个出行品牌的话是十分有必要的，而且是一定要去做的。因为呢，通过这样的一个，呃，不管是租车或者说是网约车，你可以呃获取大量的这些用户的有价值的一些信息啊。注意是用户，不是客户。买车的是客户啊，用你的车的是。用户啊，你可以获得大批量的这样的一些用户的一个数据，而且你可以把他们培养成为你的客户，甚至说是你的粉丝啊。所以呢，呃，这样子的话呢，会让你的一个销售啊，啊，对销售会有一个更大的一个促进啊。这是出行品牌啊，对于车企来说，我认为是一个。非常重要的，而且一定要去布局的啊。然后关于共享租车这一块的话呢，嗯、这个微马也投资了一个公司叫 EJZY 啊，共享汽车这个公司啊。但是这个已经，目前这个公司已经破产了啊。现在的一个实际的一个践行的一个情况，就是共享汽车现在还不是时候啊。这个从这个小黄车这个破产倒闭这个事情啊。这个就已经能看出来啊、呃，共享目前在这个社会上还不是很行得通的这样的一条路啊，但是网约车和租车，我觉得是已经走通了这条路。呃，然后我们来看一下，就是威马在这个销售上啊，它有一些什么比较独到的一些地方啊。首先呢，第一个。它有一个微盟社区啊，会去组织线下活动啊，让这个潜在用户参与这个威马汽车的一个产品设计和讨论啊。那这是新兴的这些车企哦，都在做的一个动作，不管是未来，不管是小鹏，都在做这样的一个动作啊。呃，但是传统车企呢，呃，在成立这个粉丝社区啊，在这方面呢，好像已经慢了半拍呃，然后的话呢，第二个创新的话呢，就是它有一个微码 ID 啊，就是一个用户的一个账号系统啊。呃，这个账号的系统的话呢，就完全的就把这个客户的这个呃大数据啊具体化了啊，具体化了,啊,体化了啊。呃，那这个的话呢，也是呃，你可以这个。这个这个这个这个大 ID 的这样的一个系统的话呢，未来的话呢，呃，会有非常强大的一个威力啊。那它会，呃，这一个统一的一个 ID 账号，这个客户的所有的一个信息，你像威马做的这个车载互联系统啊，未来如果我们要是做这个自动驾驶系统，呃，共享啊，汽车的一个共享，包括这个。呃，客户的这样的一些，比如说，他买了一些什么保险呢？呃，呃，这个车啊，什么时候发生碰撞了，出了什么问题？他联系的是什么保险公司？他打的电话都是打给谁？对吧？啊、呃，通过这些大数据的一个收集，还有一个统一的这样的一个 ID 的话呢，这个会为微马来创造一个非常大的一个价值。啊，然后威马还有一个创新的话，就是它在这个车辆的这个按键呢，它把车辆的按键全部都打造成了一个 AR 的一个入口。那这个用户的话呢，只需要打开这个威马自行的一个 APP， 扫一扫啊，那这个部件的一个详细功能呢，就会展示在你面前，就是一个电子的一个说明书啊，这个也是一个很有意思的一个地方啊。嗯、呃，这个第三个啊。还是一个关于大数据的一个，这个这个微码所做的一个比较独到的一个地方啊，就是他把这个用户的这个 DNA 数据化，啊，通过就主要就是通过这个我们前到前面说到这个微码 ID 这个 Super ID 啊，来了解这个用户的一个习惯。呃，你的车辆设置喜欢设置成什么样？你充电时间都是习惯于几点钟去充电啊？因为我们未来也要去避开这样的一个充电的一个高峰，对吧？啊，就像我们的这个车间啊，我们也要通过大数据的一个统计来调配，呃，实行预约维修啊，来这个错峰啊，来进行一个维修保养。啊，他甚至还会了解这个客户对温度的、音乐的喜好啊，客户的一个行驶轨迹啊，那所有的这些汽车、这些行驶的这些数据，威马都会去进行一个收集啊。那未来的话呢，呃，会通过所有的这些数据收集啊，来分析，最终呢，来给这个客户提供这个个性化的这样的一些服务啊啊，然后。让客户呢能够停留在他的这个生态圈里面去。呃，充电这一块啊，嗯、呃，它也有一个独到的一个技术，就是可以车辆充电分享技术，就是我车辆跟车辆，我这辆车没有电了，哎，旁边停了另一辆威马，可以给我这辆车来充电，哎，这个是他手上的一个技术啊，充电十分钟就可以行驶三十公里啊，这个车队出去的，如果哪个车没有电了。啊，这是可以救急的，比如说自驾游的时候，对、呃、而且呢，就是这个 4S 店也会提供这个专门的这个充电桩给这个用户使用啊。那你在这个、呃、等待维修的这个时候啊、呃，都可以给这个车进行一个充电啊。而且他们也会配备这个移动的一个充电车啊，呃，来提供出题的这种更灵活的这样的一种服务。嗯，而且的话呢，就是如果你家里边的这个充电桩啊，你第一次你不想装、不方便装啊，你说我两年以后我可能这个新的房子才有充电桩可以安装啊 ，OK， 他给你保留这个权利，解决了你的后,后顾之忧啊，这个、也是他做的比较独到的一个地方。呃，维修这一块的话呢，呃，威马的这个 EX 5现在可以做到就是一键速检，然后还有一个预约功能，能够让这个车主啊不用经常跑去这个自行合伙人的这样的一个网点啊，那。呃，这个可以在家里边就可以进行进行一个这个自检，啊，而且的话呢，你还可以去选择这个呃自己合适的这样的一个喜欢的这样的一个维修技师啊，作为这个自己车辆的一个私人的这样的一个维修技师，啊，这都是威马做的比较独到的一些地方啊。呃，我觉得他做的一个比较成功的一个地方啊，就是他能够把这个传统的这个汽车销售和这个新兴的这个互联网的一个销售，能够有机的结合起来啊，能够实现这样的一个共赢。呃，我觉得这个是威马的一个非常独到的一个地方啊，这个也为这个目前的这个传统车企啊提供了这样的一个思路啊，提供了这样的一个思路。啊怎么样能够在未来的竞争中啊，能够不被这个新兴的这个车企给甩掉啊？那你说这个威马呢，这个车啊、呃、有这么多优点啊、呃，有这么多优势，那它有没有这样的一些隐患呢？也有啊，就是单从目前来看，它还是缺乏这个三电的这个核心技术。这个三电就是呃电池、电机、电控。那它的这个电芯是外采的啊 ，CATL 的啊，那这个自己做这个 pack， 那这个驱动电机是精进的啊，精进电动的啊、呃，然后驱动电机的这个控制器目前是采购这个汇川的啊，那整车的这个控制器采购的是这个呃沈阳呃西科泰啊，那各位也都发现了。啊，他们的这个供应商基本上都是这个本土的一个供应商，啊，这也是为了降低他们自己的一个采购的一个成本、啊，好，但是呢，降低了一个成本也会带来一个隐患，就是本土的这个供应商啊，它的这个产品的一个质量的话呢，呃，会跟大厂的有可能会产生一些差距，会影响它的一个产品的一个品质。啊，你比如说前一段时间威马，那不就是有这个车在这个工厂里面自燃了嘛？啊，而且它现在这个交车也交的比较缓慢一些，啊，也都是有很多一些质量问题要去去解,解决，啊，呃，然后另外一个的话呢，就是这个威马它的这个定价实在是太低了啊，可以说是一个价格杀手啊，九万到二十万之间，而且配置还非常高啊，那性价比非常突出啊。但是呢，嗯，另外一个反面的就是它的利润会很低啊、呃。虽然它这个压缩成本压缩的很厉害，都是用的国内的这个供应商，嗯、呃，预估毛利可能是在 15% 左右啊。但是呢，一般的新能源车企都会把这个毛利定在2 0之二到二十之间啊，然后因为这个新能源车企的这个前期的一个投入是非常高的，要。维持后期的庞大的这个工厂的一个运营，还有研发的这个投入啊，如果毛利太低的话呢，未来生存这样这个是一个很大的一个问题啊。另外一个的话呢，威马呢，它的这个竞争对手就是有这个广汽,汽、啊、上汽、吉利啊这些传统车企，那他们有这个燃油车的这个作为一个保底的这样的一个量啊，呃，而且能够获得国际这个大牌供应商比较低的一个价格而且他们的这个整车的一个做工啊、品质各个方面可能会强于这个威马啊。另外一个就是这个新能源汽车，有一些城市的话呢，就是你摇号的话也不是那么能达到的，这个销量也不是那么快就能够放大的。所以呢，这一些的话呢，也都是阻碍威马未来发展的这样的一些因素。但是呢，呃，我觉得威马汽车的这个。呃，整个的一个运营的一个思路啊，他们对未来的一个规划，我认为是一个非常成熟的，而且也是一个非常稳健的这样的一个呃布局啊。所以呢，总体来说，我对威马的未来还是很看好的啊。而且呢，威马的这样的一个经营的一个模式啊，其实呢，也是我们经销商可以看得到的未来的传统车企可能会去采用的这样的一种。运营模式，啊，好，这个就是我们这一期的这样的一个正说之见，啊，那我们下期的话呢，会来聊一聊另外一款这个新能源的汽车的一个品牌啊，就是小鹏汽车。我们下一期再见。